0: Bueno amigos, quiero eh, comenzar nuestro programa de este fin de semana conversando con un gran amigo, él es Roberto Jung, él es abogado, especialista en Derecho Procesal y yo lo llamo a él porque que tienen que seguir su, su cuenta R. -Hum C en, en todas las, en las redes sociales para que usted vea el, el material que está, que está colocando y los foros que está realizando con personalidades eh, toda la semana interesantísimo el los los temas y uno de esos temas que él está tratando tiene que ver con la transformación digital propiamente dicho no otro, y es un tema que hemos tratado en este programa infinidad de, de veces pero los procesos de transformación digital han llevado a que nosotros eh, veamos que se pueden cambiar una cantidad de cosas y entre esas cantidad de cosas eh, están las monedas, por ejemplo O sea, no, o sea la, la forma como nosotros nos vamos a relacionar Desde el punto de vista eh, monetario Y dentro de esas monedas caen las famosas criptomonedas O las famosas, los Bitcoin y todo este tipo de monedas Que siempre están eh, en, en auge Y él tiene una, una presentación que quiero que la comparta con nosotros y esos son los aspectos legales de justamente las eh, criptomonedas. ¿Cómo trabajar? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde no se puede hacer con las criptomonedas? Por lo menos hasta ahora. Y ese es el tema que vamos a estar tratando hoy.
1: Roberto, un placer para mí, hermano, estar conversando contigo. Edgar, el placer es totalmente mío y siempre de estas conversaciones salen cosas más nuevas y más retos para estudiar nuevos temas, ¿no? Efectivamente. Ahora,
0: eh, desde el nacimiento de las criptomonedas eh, se tomó como una, como una opción. O sea, nadie dijo, nadie eh, creó una norma para trabajar con las criptomonedas, sino que en el, en el tiempo se ha venido adaptando estas, eh, estas criptomonedas a los procesos naturales de los países. Entonces... Me gustaría que, que, que evaluáramos ese, ese aspecto inicialmente.
1: Sí, en efecto, es una cosa, es más, uno de los aspectos más emocionantes que yo he estudiado últimamente es el fenómeno detrás de las criptomonedas más allá de su valoración económica. ¿Y por qué a veces nos choca eso de entender qué es la valoración económica de, de, de algo, de un aspecto como este? Porque tiene otros elementos atrás y uno es... ¿Quién crea la criptomoneda o quién crea incluso las monedas como las conocemos? Porque automáticamente pensamos de que son los estados. Y no es así. Las monedas surgen la, como la necesidad que tiene la sociedad de interactuar entre sí cada vez más amplio. Vayámonos a la edad media que luego viene al renacimiento, que no existía la moneda como la conocemos hoy en día, porque podemos ver antecedentes en... En, en Roma, incluso en épocas mucho anteriores, ¿no? Y eran los mercaderes. A medida que crece un mercado, el, el ejemplo claro, de, digamos, de, de Venecia, que se está ampliando, tú tenías, cada localidad tenía sus usos propios. Entonces, ¿cómo hacía una persona de Génova para, a pesar de que estaban peleados, para pelear, para para negociar con la gente que pasaba con, con Venecia y etcétera. Entonces tenías estas personas que eran los cambistas. Era decirle, mira, tantas monedas de estas son equivalentes a tantas de estas. Si tú me pagas a mí esto, eso te, yo te puedo cumplir, com, comprar, comprar y cambiar tal. Entonces eso surge de la realidad del mercado. Y bueno, estaban los famosos cambistas que se sentaban en las plazas y cambiaban, y por ahí donde, donde viene la banca también. Eso adelantado en el tiempo, no es muy distinto. Personas en varias partes del mundo que empezamos a interactuar y buscamos una unidad común que pueda tener valoración económica. Y eso fue lo que pasó de manera muy, cuando decimos espontánea, es que si bien está estructurado como, como un sistema y un código, porque el Bitcoin es un código, además de una valoración económica, surge, digamos, al margen de los estados. Con la, con, la, con la advertencia de que los estados no le gusta tener competencia. Por eso es que Bitcoin tiene esas personas que son totalmente personas o personas que es Satoshi Nakamoto, el famoso Satoshi, que digamos hace esta creación y por supuesto al principio no lo, lo niegan, lo rechazan, no existe, pero mira cómo está ahorita cada vez más este, en auge que los estados tienen que reconocerlo.
0: ¿Por qué nace eso? ¿Por qué? Eh, de, de, definitivamente eh, surge esa necesidad porque ya existían las, la, las monedas en el mundo pero más allá de eso yo creo que lo que cautiva a, a todo el mundo con las criptomonedas son los sistemas de seguridad que presenta este tipo de monedas ¿no? este tipo de, de, de activos digitales si se puede llamar, llamar así en los cuales te da seguridad de la transacción, que es un valor añadido a, al propio manejo de la información o propio manejo de la moneda, ¿no?
1: Claro, así como te dije que hay un elemento, digamos, de, de filosofía de la libertad, el tema de la tecnología te da una fortaleza tal que de verdad este, es, digamos, por, tan es así que la palabra viene de ahí, de cripto moneda, de cripto de, de estar encriptado, de estar preservado que es bueno es un archivo es un es un mensaje de datos es como quien manda a través de un, una mensajería un tema y está público para todo el mundo es decir de una cuenta o de una wallet o de una de, de un sistema a o de un reservorio a a un reservorio B se manda el equivalente a algo que se llama C eso es público y todo el mundo lo puede verificar entonces tú tienes cambios en lo que es el concepto de privacidad, cambios en lo que es el concepto de, de, de transparencia, porque ¿cómo puede ser algo público lo que está privado en todos lados? Eso es lo que le da la fortaleza. Y cuando te dicen, bueno, pero es que todo puede ser hackeable, lo que se puede hackear, lo que se puede digamos este, atacar es la computadora de cada uno de nosotros o es, la, o es el servidor, digamos, principal de donde esté un operador de, de criptomonedas. Pero el sistema como tal, no. Entonces, claro, llegará el momento, la computación cuántica, etcétera, Pero en estos momentos no se ha hackeado, digamos, eh, efectivamente, el, el sistema Bitcoin. Y lo importante, cuando hablamos de los famosos mineros, que la gente dice, ¿cómo es eso que yo hago dinero con una maquinita que la enchufo? Cada minero es una computadora más que entra al sistema, al juego. Entonces tú, tú, tú tendrías que hackear o burlar más del 50% de las máquinas que estén conectadas en todo el mundo para poder, digamos, alterar una operación. Lo que sería prácticamente imposible si tú lo distribuyes en todo el planeta. Claro. Ahora,
0: hay un aspecto aquí, y tú lo mencionabas al, al principio, y era que a los estados no les gusta y me imagino que a los sistemas financieros tampoco les gusta porque le está quitando una una cuota de mercado. ¿Cuál es el aspecto legal para yo
1: basarme en que puedo usar una criptomoneda? El aspecto legal tenemos que verlo desde varias perspectivas, pero el principal, si lo consideramos moneda, y ahí es donde vienen también digamos las discusiones doctrinarias, ¿qué es moneda? Si tú vas a un casino, por ejemplo, y te dan un bingo y te dan unas fichas, en ese momento se convierte en moneda para nosotros mientras estamos en ese ámbito. Y después lo canjeamos cuando salimos. No es muy distinto en el caso de las criptomonedas. Si estamos, digamos, en libertad de aceptar y de pagar, digamos, a un, a un aspecto ya mucho mayor, como es un Estado, ahí ya tú debes tener otro tipo de, digamos, de, de normas. Una de ellas... Las monedas emitidas por los estados son así porque el estado te obliga, pero él también lo acepta. Y de ahí vienen los conceptos de moneda de curso forzoso y moneda de curso legal. Es decir, las personas que viven en ese estado están obligados a recibirla y están obligados, digamos, cuando digo a usarlas es porque es el estándar que se utiliza para este, unidad de valor. Las criptomonedas cuentan es con la, 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 la presunción, o si sí, no, es, es abiertamente, de voluntariedad en el uso, si tú quieres usarla y si no, no. Eso es esencial para las monedas. que Es decir, la persona escoge si las usa, las escoge, la, la, las acepta o no. Que son los choques que se tienen con otras pretendidas criptomonedas que pretendes utilizarlas como de obligatorio uso mira, yo te pago el sueldo con esto y, y yo hago a, y fijo los, los servicios públicos con esta, con esta unidad, ese es el problema entonces no puedes hacer, utilizar criptomonedas para hacer lo que pretendías hacer, a su vez con monedas digamos nacionales claro, pero si yo, si yo trabajo con dólares hay un
0: hasta el banco de la reserva, que me garantiza que a mí me van a dar la moneda que yo tengo ok, en el caso de las criptomonedas yo no yo no veo un ente mundial que, que me puede respaldar y yo creo que, hay, que allí también hay, hay un aspecto eh, legal porque ¿a quién le voy a reclamar? ¿dónde legalmente mira, voy a reclamar mis monedas?
1: mira, lo que acaba de decir es sí y no porque cuando hablamos del dólar que está en la reserva legal antes de los años 70, sí tenía un contravalor en, en, en oro que estaba en las reservas. Hoy en día no. El dólar no vale absolutamente, o digo que no vale absolutamente nada, es que no tiene un, un, un material como era el oro antes en reserva. Era la fe que tú tenías en que te iban a pagar eso. Hoy en día es Producto Interno Bruto, son relaciones económicas, etc. No es muy distinto al Bitcoin pero en este caso es la sociedad civil global. Vale porque todos nosotros sabemos que tú te puedes voltear y cambiarlo. Por supuesto, eso hace que tenga una volatilidad excepcional. Y hemos visto todos cómo este, subió a más de 50 mil dólares, luego baja un poquito, luego está subiendo, y hace pocos meses, y, y qué decir de años, no valía absolutamente nada. Llega, por ejemplo, un señor que, que digamos sea un referente mundial en tecnología como Elon Musk y compra, su compañía compra unos, unos bitcoins y eso hace que todo, todo se dispare. Es un tema interesante porque no hay tampoco inflación. O sea, no es que no valga más o valga menos, pero como está emitido, este, está estimada la, la emisión de bitcoins, no va a haber mucho más bitcoins que los que ya están ahí planificados, Eso está programado.
0: Claro, de hecho, el, el término minero es porque van a sacar una cantidad determinada. Es como una mina de oro en la, en la cual hay una cantidad de toneladas de oro y más allá no, no se puede sacar. Amigos, estamos conversando con Roberto Jun, él es abogado, es, él es experto en derecho procesal y, bueno, ha tenido mucho tiempo metiéndose en estos temas de las criptomonedas, eh, también metiéndose en los procesos de transformación digital. Y cuando comenzamos esta conversación con él, hablábamos de los procesos de transformación digital, cosas que se pueden transformar o que van a empezar a transformarse y no las hemos visto. ¿Cómo que Roberto?
1: Mira, la transformación digital también hay que tener, digamos, como una primera aproximación de que lo menos, no que no sea importante, pero lo menos importante de todo el proceso es la parte, digamos, tecnológica, software, hardware, sino que lo es la mentalidad del humano, porque todo esto es para que la humanidad reaccione de otra manera. Y entonces vemos que la transformación digital varía desde las relaciones de financieras, las de seguros, las de contratos, incluso de eh, temas tradicionales como eh, la ganadería, el derecho, la medicina, y qué decir de esas que en efecto sí son este, más digitales. Pues. Es más, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, la comunicación, la promoción, el mercadeo, vemos cómo plataformas de, de intercambio de redes sociales hacen que un negocio sea imposible pensarlo ahorita sin, sin imaginarse una campaña, de, digamos, de mercadeo digital. Entonces todo eso nos afecta en la forma en que vamos a interactuarnos como nosotros qué decir de la educación dentro de 15 años 20 años los niñitos que están ahorita recibiendo clases incluso de, de, de preescolar a distancia cuál va a ser su disposición frente a la sociedad frente al mundo todo eso hace que el ser humano cambie por supuesto también tienes otros temas cómo nos va a afectar eso en nuestras relaciones de familia la cercanía o no nuestra empatía, nuestros sentimientos, nuestra emotividad frente a la sociedad. Todo eso tiene que ver y está rodeado de la parte de transformación digital y, por supuesto, objeto de estudio profundo y hasta de filosofía y psicología. Pero
0: fíjate, tú has tocado varios, varios sectores de la economía mundial, como son, por ejemplo, la ganadería, la agricultura. Y, y, y mencionaste por allí eh, el derecho, bueno, por ejemplo, o la justicia. ¿Puede la justicia transformarse digitalmente? O sea, ¿qué, eh, ¿existirán los, los, los tribunales? ¿Existirán, existirán esos, esos expedientes de, de volúmenes inmensos? ¿Qué va a pasar allí, por ejemplo?
1: Mira, ese, ese es otro tema que me toca, que me gustaría que después hiciéramos unos unos programas especiales de esto, ¿no? Yo he estado últimamente cavilando, es más, estaba buscando ayer un trabajo que es del 2020 y otro de 2019 sobre la transformación digital del proceso judicial. El proceso judicial incluso, yo me afirmo, yo, yo me atrevo a afirmar, de que poco ha cambiado desde la Edad Media hasta hoy, porque tenemos la modernidad que vino con, con el Renacimiento, luego la era industrial y después la digital, y vemos que los tribunales somos o somos, o sea, todo lo que somos la parte jurídica, y, y me incluyo por eso los abogados litigantes en el tema de, mira, estamos, hasta el concepto del legajo del expediente, una, la, una cosa totalmente vetusta, un poco montón de hojas engrapadas y puestas allí, de las cuales la, las leemos de la izquierda a la derecha, hasta la linealidad del expediente, cuando hoy en día sabemos, y tú sabes más que eso porque has estado inmerso en el mundo digital, no lo podemos ver todo, lineal. Hay, por ejemplo, el, el hipertexto y ya hay hipermedios en la cual tú puedes empezar a leer una página y como tienes links a otro lado, te va para, otro, para, para otras fuentes. Entonces, un expediente digital en la cual yo diga, bueno, señor, usted me debe por este contrato. Entonces, cuando tú le des link, te va directo el contrato. Pero entonces yo te voy a decir, sí, pero es que yo te pagué no con esta cuenta, sino con la otra y tú lo aceptaste. Entonces, tener un expediente digital que no tenga, no tenga un orden lineal, sino que tiene más bien un orden este, dependiendo de lo que tú vayas a analizar, significa que este, debemos repensar la manera como vemos un proceso. Porque el derecho procesal es como todos los procesos A, B, C, D, y tiene una consecuencia Z. Pero en los momentos en los cuales hay muchos elementos, tú puedes ver... A, brincas a la Y, luego llegas a la, a la B, como pasa con todo lo que son las redes de este, distribuidas. Claro, no porque fíjate, vamos a tener algo tan cerrado. Claro, pero fíjate que una
0: vez tú y yo conversábamos en esos cafés que nos tomamos eh, tú y yo y, y tratamos de, de, de resolver el mundo con, con esas teorías de, de nosotros, en lo cual hablábamos de la inteligencia artificial ¿no? y, y, la, y ese es tema para otro programa también la inteligencia artificial en el sector judicial por ejemplo ¿llegará una computadora a tomar una decisión sustituyendo a un juez?
1: eso es uno de los retos también porque hay otro derecho fundamental que es el, el, el derecho al juez natural a que te juzguen tus propios pares y tus propios pares son los humanos es decir eso sería como renunciar a que me enjuicie un humano para que me para que me enjuicie una máquina o sea que es un tema incluso de filosofía del derecho pero te pongo no, pero, por ejemplo pero si todo ha cambiado
0: eh, Roberto si todo ha cambiado ¿por qué no podemos cambiar quién juzga
1: no pero es que todo depende de la de la de la profundidad que queramos ponernos por ejemplo no va a ser inteligencia, no va a ser juzgado, sino va a ser la ejecución del propio programa. Y ahí es donde viene también lo que sería el concepto de contratos inteligentes. No es que te está jugando, juzgando, sino que lo que está haciendo es ejecutando el propio contrato. Yo te puedo poner como un ejemplo, el que ponen de ejemplo de, el, de, el del alquiler de vehículos. Tú puedes tener un alquiler de vehículos en el cual tú llegas con tu teléfono y ya tienes ahí cargado el... El, el contrato y el código QR con el cual te vas a montar, llegaste a otro lugar y te bajaste y él sabe que te despegaste del vehículo por más de 200 metros y ya se ejecutó el contrato, te cobraron a ti y el vehículo quedó libre para la otra persona que lo tome. Ahí no te están demandando, es decir, la justicia no se está dando, sino que se está ejecutando automáticamente el contrato. Eso es posible a través de criptomonedas porque hay mayor este, posibilidades de de ejecutar y poner en el código esas actuaciones del hombre que van a tener unas consecuencias jurídicas acercarse a un vehículo que está libre abrirlo con un código QR, montarte, llegar a tu punto de destino, bajarte el vehículo sin ni siquiera firmar nada, sino que ya te dejaste. cuando te alejaste, eso es un contrato de arrendamiento de vehículo que tiene un seguro también ahí adentro Guau, pues.
0: wow, eh, Roberto de verdad que no, basado en tu experiencia esto está a la vuelta de la esquina
1: no, eso está en las esquinas y en los centros de muchos lugares fuera de donde estamos nosotros ahorita, que es una, una broma, es un trato tribal. Es más, hace dos días no fuimos nosotros capaces de escuchar el viento en Marte. O sea, ¿sabes lo que significa que el hombre, el hombre por supuesto no personalmente, pero a través de sus máquinas estuvo en Marte y todo, pudimos verlo y podemos verlo todos y cada uno de nosotros a través de nuestros dispositivos. El avance tecnológico y el avance filosófico que está de eso, de mira, llegar a Marte y aquí estamos todavía que si te dan un papelito y el sellito y está borroso. Es decir, nuestras sociedades deben tener primero conciencia de a dónde podemos llegar y, por supuesto, los riesgos y el peligro de que se puede utilizar también con fines despóticos. Vemos el caso de sociedades controladas, por ejemplo, el caso de China, que sepan qué dices, qué habla, dónde te monta, reconocimiento facial. O sea, son cosas que son retos muy grandes para, para todos los aspectos de la, de la sociedad. Bueno, otro aspecto o sea, que es interesantísimo
0: que, que debemos estar conversando es la identificación a nivel mundial. A, a través de, de las tecnologías de blockchain nosotros podemos tener un pasaporte, ¿verdad?, que sea eh, reconocido internacionalmente ahí, está, ahí están todas las visas ahí se puede agregar si estás vacunado o no okay. tú solo llegas con tu dispositivo con tu QR y ya saben quién eres tú
1: y, y, y todos esos procesos no mira y date cuenta que hasta el concepto de pasaporte porque el pasaporte lo vemos como un papelito como algo externo a nosotros que nos identifica a nosotros mismos cuando nosotros mismos podemos ser nuestra propia identidad, o es que acaso no tenemos signos distintivos, nuestras huellas dactilares, nuestra, nuestra, nuestro iris de los ojos, etcétera, de lo cual tú no necesites un elemento exterior a la propia persona para identificarlo. El riesgo, el riesgo y volvemos también, es quién es el que tenga el control de esa, de esa base de datos. Si son los estados, si son las empresas, porque también tenemos el riesgo de que sean las propias empresas. Entonces, con esta tecnología de, de criptos, es decir, de, de la criptografía, puede ser descentralizada, de las cuales nadie es dueño de nada, pero es público para que todo el mundo pueda verlo, por supuesto con unas claves, y es donde viene el concepto de las claves, que es esencial para entender esto, las famosas llaves, llaves públicas y llaves privadas. Entonces, el Estado no puede, digamos, cambiarte. Había una película muy buena que era La Red, con Sandra Bullock, que hoy en día estamos envolviendo a entender qué querían decir con esa, con esa película.
0: Claro. Roberto, eh, se me acabó el tiempo. ¿Tus redes sociales para que te puedan
1: seguir? ¿Dónde te ubican? Mira, por Instagram, este, R1C por Twitter, que lo voy, digamos, a, a reactivar porque no tengo mucho tiempo con, dedicándoselo, Roberto Junc C, y eh, hay una página que es culturajuridica.org donde estamos poniendo cada vez más material, relativo no solamente jurídico, sino relacionado con la parte de tecnología.
0: Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido Roberto Junc, abogado, especialista en derecho procesal, y amigo mío. Gracias, Roberto. Gracias, Edgar. Un gran abrazo.